0: Hallo und herzlich willkommen zu The Bodybuilding Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset in der Bikini Bodybuilding Welt. Ich hoffe, dir geht's gut und ich hoffe, dass du einen wundervollen Tag bis jetzt hattest. Übrigens, hast du mein neues Podcast Intro mitbekommen? Hast es mitbekommen? Ich habe das ja schon in der letzten Episode von The Growth Lab mit euch, mit euch geteilt. Der Podcast, der jeden Sonntag für euch online geht. Und jetzt habt ihr noch hier, jetzt habt es auch hier mitbekommen auf der Bodybuilding Growth Lab. Und ich freue mich so über dieses neue Intro. Und das wird uns jetzt ähm, in Zukunft für die Podcast-Episoden begleiten. Und eben unser zukünftiges neues intro sein, was mir wahnsinnig gut gefällt. einem so hyped, Friedad. Und... Jetzt sagen, gehen wir einfach mal weiter ins Thema der heutigen Podcast-Episode. Wir schauen uns nämlich an, was, da, was die Unterschiede in der Bikini-Klasse zwischen NPC und beispielsweise der GNBF oder der ANBF sind. Das ist nämlich ein Thema, das ihr euch von mir gewünscht habt. Das hat mir eine liebe Followerin auf Instagram geschrieben, dass sie die, die Unterschiede so interessieren wird. Und ich dachte mir, gute Idee. Mega gute Idee. Habe schon ein paar Mal so ein bisschen angeteasert gehabt, welche Unterschiede es da gibt. Aber bringen wir doch einfach eine Podcast-Episode, wo wir es von Grund auf aufrollen und wo ich euch da die Unterschiede zeigen darf. Und ich würde sagen, without further ado, let's dive straight into it. Es ist nämlich grundsätzlich so, dass, ähm, wenn euch das interessiert, ihr euch das Regelwerk, sowohl der NPC als auch der GNBF, natürlich ähm, im Internet runterladen könnt. Und genau da sind noch die Unterschiede ein bisschen genauer aufgeschrieben. Aber vielleicht klingt das ein bisschen kryptisch und genau deshalb werde ich euch das jetzt ein bisschen genauer niederlegen. Ähm, Im Großen und Ganzen werde ich mich jetzt nach dem GNBF-Regelwerk richten. Wenn ihr jetzt beispielsweise das Interesse habt, bei der 1BF zu starten, das 1BF-Regelwerk richtet sich ähm, sehr nahe des GNBF-Regelwerks. Die 1BF hat nämlich keinen Dachverband. Und richtet sich da, damit alles ähm, vergleichbar bleibt, dem GNBF-Regelwerk nach, damit die Athletinnen da ähm, ungefähr dasselbe abrufen können. Und deshalb werde ich euch jetzt, werde ich eben von der GNBF sprechen, um, selbiges gilt aber dann auch für die ANBF und werde euch da eben aus dem GNBF-Regelwerk ähm, da die Vergleiche ziehen. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem Posing. Grundsätzlich hat eine Athletin einen Posing Bikini an und das ist, da sind die Regeln bei GNBF und NPC relativ gleich mit dem Unterschied, als dass wir in der NPC-Klasse meistens ein bisschen weniger Glute Coverage haben, also das Höschen ein bisschen knapper ist als bei der GNBF. Bei der GNBF ist es nämlich nicht erlaubt, dass das, äh, das Glute Coverage zu klein ist. Und viele Bikini-Designerinnen haben deshalb nämlich auch verschiedene Cuts und da gibt es einen präferierten für die NPC, einen präferierten für andere Verbände. Und grundsätzlich der Unterschied ist, dass da eben der Cut leicht anders ist, aber das ist eher eine Präferenzsache. Man könnte mit demselben Höschen wie von der GNBF natürlich auch bei der NPC starten. Wenn man sich aber jetzt ein NPC ähm, präferiert, stylischen Unterteil ähm, im Bik vom Bikini her aussucht, würde ich damit dann nicht bei der GNBF starten, sondern dann e wenn dann einen nehmen, der für die GnBF passt, der passt dann auch für die NPC. Aber umgekehrt, wie gesagt, könnte bei der GNBF sonst das Glut Coverage ein bisschen zu gering sein. Sonst wird ein zweiteiliger Bikini getragen, und ja, das ist dann eben ein bisschen nach Präferenzsache. Wenn wir jetzt schon beim Look sind, ich wollte eigentlich die Posen zuerst durchgehen, aber da beginnen wir einfach kurz mit dem Look. Was da wichtig ist als Unterschied zwischen den beiden Federations, weshalb es auch wichtig ist, dass man das von Anfang an weiß, ist, dass man darauf achtet, welche Posing-Schuhe man trägt. Ich persönlich gebe meinen Mädels nämlich gern mit, dass es mir wichtig ist, dass sie gleich Posing-Schuhe kaufen, wenn sie, schon, wenn sie ihr erstes Paar Posing-Schuhe kaufen, das dann auch zu dem Verband passt, in dem sie starten wollen. Es gibt Posing- Schuhe, die nämlich bei beiden Verbänden getragen werden können, aber es gibt Posing-Schuhe, die beispielsweise nicht zur GNBF passen. In beiden Verbänden muss man High Heels tragen. Bei der GNBF ist es so, dass hier das, die Plateauhöhe und auch die Dicke der Schuhsohle limitiert ist. Bei der NPC ist das nicht so. Bei der NPC ist das wurscht. Bei der GNBF ist es so. Dass die Dicke der Sohle maximal 2,5 cm betragen darf und die Gesamthöhe des Schuhs, also mit Plateau, dann nicht mehr als 13 cm. Ja, also, je nachdem, was man. Da steht dann auch: Plateausschuhe sind nicht erlaubt, also je nachdem, wie man die Dicke der Sohle. Kommt drauf an, für mich ist halt auch so ein kleines Ding schon ein Plateau, aber je nachdem, wie man es halt nennen möchte. Also die Sohle darf nicht dicker als 2,5 cm sein und der Gesamtschuh dann mit Sohle nicht höher als 13 cm. Bei der NPC gibt es da keine Regeln, wie hoch da der Schuh sein darf, auch wegen Plateau etc. nicht. Das heißt, da ist ein großer, großer Unterschied zwischen den beiden Verbänden, dass man da eben aufpasst, welchen Schuh man sich holt, damit man da auf die Absatzhöhe und die Dicke der Sohle achtet. Außerdem, die GNBF beschreibt das ein bisschen genauer, weil ich ja das Bikini-Unterteil angeteasert hatte, Bikini-Unterteile bedecken mindestens ein Drittel des Gesäßmuskels So. Das haben sie da sehr, sehr schön formuliert. Ähm, bei der NPC werden, wie gesagt, auch oft ein bisschen knapperere Höschen gesehen. Und das sind, ist jetzt mal so ein, ein grober Unterschied zwischen dem Look. Bei beiden Verbänden dürfen ähm, Armbänder getragen werden, aber es sollten keine Ketten getragen werden, Haare dürfen gestylt werden, aber was auch ähm, bei der NPC auf jeden Fall nicht erlaubt ist, ist großer Haarschmuck. Ich habe zwar auf der Bühne teilweise bei Regional Shows auch ein bisschen Haarschmuck gesehen, aber im Regelwerk steht drinnen, dass sie das nicht sehen wollen. Demnach, ja, gehen wir hier in dem Fall ohne Haarschmuck. Die Haare können, wie gesagt, gestylt werden, auch Ohrringe sind gern gesehen, machen hier dann auch den Gesamtlook schön, aber wie ich jetzt schon gesagt habe, tragen wir keine Ketten und wir tragen auch keinen um, Haarschmuck. Besonders im Posing gibt es auch einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen den Verbänden. In der NPC wird, werden nur zwei Posen abgerufen, nämlich die Frontpose und die Backpose. Außerdem wird dann auch ein Walk to the Back gezeigt, wo man aus der Backpose ein paar Schritte nach hinten geht, in den Bühnenhintergrund und dort wieder die Backpose einnimmt. Bei der GNBF gibt es vier Posen die Frontpose, eine Sidepose, die Backpose und noch eine Sidepose und keinen Walk to the Back oder Sonstiges. Bei beiden Verbänden wird auch ein Eyewalk gezeigt Bei der NPC gibt es nur zwei Posen, also man zeigt die zwei Posen her. Bei der GNBF werden da eben die vier Pflichtposen gezeigt. Obwohl es bei der NPC heißt, es gibt eine Frontpose und eine Backpose und es auch bei der GNBF heißt, es gibt eine Frontpose, eine Sidepose, eine Backpose und eine Sidepose, schauen diese Posen aber komplett anders aus. Bei der NPC-Frontpose äh, ist es nämlich so, dass die ein bisschen ähnlich ausschaut wie eine Sidepose, weil man ein Standbein hat und ein Stützbein. Das ist jetzt schwer im Podcast zu beschreiben, aber der große Unterschied ist, wenn man es so sehen möchte, dass beispielsweise die Frontpose der NPC ein bisschen ähnlich ausschaut wie die Sidepose der GNBF, nur dass Stand und Stützbein unterschiedlich sind. Aber am allerbesten schaut ihr euch das anhand von Fotos an, weil das zum Beschreiben da jetzt in dem Fall ein bisschen doof ist weil man sich das, glaube ich, nicht so gut vorstellen kann, wenn man da kein Foto dazu sieht. Und auch in der Backpose gibt es große Unterschiede, als dass bei der NPC die Haare am Rücken bleiben. Der Latissimus wird zwar auf Tension gebracht, aber die Arme werden auf den Adduktoren abgelegt, also nicht zur Seite gestellt. Und bei der GNBF flärt man die Lights ordentlich und hat auch einen breiteren Stand, als man es bei der NPC tut. Das heißt, da gibt es im Posing auch große Unterschiede. Sehr, sehr große Unterschiede, weshalb ich da an der Stelle, wie gesagt, empfehlen würde, sich Videos anzuschauen. Beziehungsweise ich kann euch gern in der Podcast-Beschreibung zwei Instagram-Posts von mir verlinken, nämlich einmal meinen iWalk bei der NPC und dann einmal den iWalk von einer Posing-Kundin von mir bei der INBF dieses Jahr. Dann könnt ihr euch die, die Unterschiede anschauen der Posen, die da abgerufen und hergezeigt werden. So, das heißt, wir haben gesagt, im Look gibt es große Unterschiede und im Posing und auch in den Judging Criterias, die in der Bikini-Klasse abgerufen werden wollen und nach denen die Bikini-Athletinnen, ja, gejudged werden. In der NPC steht explizit im Regelwerk, das ist auch gleich wie bei der GNBF, dass wir keine Streifen sehen wollen und zwar in Conditioned, Gesamtbild, aber keine Graininess oder Striations everywhere. Es steht explizit da, dass Bikini-Athletinnen eine gute Foundation of Muscle, giving shape to the female body, haben sollten und außerdem also full round glutes with a slight separation between the hamstring and glute area. And furthermore, a small amount of roundness in the delts with a conditioned core and the overall. Overall Look, Hair, Make-up, Suit, 10 etc. etc. Und außerdem geht es besonders in der NPC-Bikini-Klasse um Symmetrie und Balance, die da wahnsinnig wichtig ist. In Verbänden wie beispielsweise der GNBF, was ich da an der Stelle nochmal dazu sagen kann, ist, dass im Regelwerk auch nochmal genau beschrieben steht, wie die Posen etc. einzunehmen sind. Auch das kann ich euch in der Podcast-Beschreibung verlinken ist es so, dass die Athletinnen auch ein balanciertes Gesamtbild ähm, präsentieren sollen mit Roundness in the Delts, Glutes etc., was die Bikini-Klasse eben ausmacht. Aber wir auch beobachten können, dass die, dass, dass die Naturalverbände der GmbF, das ist auch ein ganz großer Unterschied, ist ein Naturalverband, wohingegen die NPC eine Non-Tested Federation ist, das heißt, da kann es passieren, ist es so, dass auch Athleten und Athletinnen starten, die Non-Tested sind, also die mit Steroiden nachhelfen, auch ein sehr großer Unterschied hier zwischen den beiden Verbänden, could have mentioned that before. Ähm, ist es so, dass, wie gesagt, die Naturalverbände meistens ein, einen bisschen softeren Look präferieren, als es die NPC tut. In der NPC sind die Athletinnen wirklich, wirklich lean und das ist auch ein Trend, den man über die vergangenen Jahre beobachten kann, dass die Athletinnen immer leaner werden und bei der GNBF wollen sie einen bisschen softereren Look, als man es beispielsweise bei der NPC möchte. Und das sind auch sehr, sehr große Unterschiede zwischen den beiden Verbänden. Die Wertungskriterien in der äh, Bikini-Klasse bei der GNBF ist außerdem die symmetrische Entwicklung der Muskelgruppen, genauso wie bei der NPC, dass man keine zu stark ausgeprägte Muskelmasse hat, auch wie bei der NPC, und ein guter Muskeltonus, aber keine stark ausgeprägte Muskeldefinition, Selbiges wie der NPC und natürlich was bei einem geringen Körperfettanteil aber auch nicht der Fall ist, steht bei der GNBF noch, dass man keine sichtbaren Zellulite sehen möchte, wobei man bei dem Körperfettanteil bei den meisten Athletinnen das so und so ähm, dann nicht mehr der Fall ist. Die ähm, NPC und GNBF, ist da ist auch ähnlich, dass sie beide formulieren, dass sie einen schlanken, femininen Körperbau judgen, der ein gesundes und attraktives Erscheinungsbild mit sich bringt so gesund wie eine Prepper sein kann. Und außerdem zählen auch äh, zählt auch Make-up, Frisur etc. In die, in die Gesamtwertung mit ein. Das heißt, ich habe euch das jetzt mal zuvor gelesen, das sind die Judging-Kriterien relativ ähnlich, aber wie gesagt, die NPC präferiert einen little bit more conditioned Look, als wir es bei der GNWF beispielsweise haben wollen. Eine Kundin von mir, die ich Coach und nächstes Jahr auf die Bühne bringe, startet beispielsweise bei der GNWF und bei der NPC und ein guter Coach, weiß, wie man da die Athletinnen so gut timet und die Shows gut aussucht, dass man auch easy in beiden Verbänden starten kann. Das heißt, wenn du dir jetzt unsicher bist, welcher Verband dir besser gefällt, dann würde ich sagen, probier mal alle Posen aus und schau, wo du dich am wohlsten fühlst und welcher Verband, welches Posing dir da mehr zusagt. Und wenn du sagst, hey, irgendwie taugt dir beides, dann ist es überhaupt nicht ausgeschlossen, dass du auch in beiden, in beiden Verbänden startest. Wenn du eben deinen guten Coach zur Seite hast, der weiß, wie er den Look gestaltet, damit du bei beiden Verbänden kompetitiv bist. Weil wie gesagt, die Judging-Kriterien sind relativ ähnlich. Dementsprechend geht es dann da primär darum, wie man die Shows timet etc., dass man wie gesagt bei allen Verbänden gut kompetitiv mitmachen kann. Und ich hoffe, dass ich euch sonst die Unterschiede zwischen den Verbänden gut darstellen konnte. Ich werde euch sowohl das Regelwerk der GnBF als auch das Regelwerk der NPC, als auch meinen IWalk bei der NPC also auch den iWalk der Posing-Kunden, der Luise von mir, bei der ANBF in die Podcast-Beschreibung packen. Und solltet ihr dann noch irgendwelche genaueren Fragen haben oder so, weil das war ja nur relativ überblicksmäßig dargestellt, dann please feel free, to hit me up, dann könnt ihr mir super, super gerne auf Instagram schreiben. Das ist mein Handle at Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann vergesst nicht, mir auch eine gute Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcasts dazulassen, weil das, wie gesagt meine Arbeit enorm unterstützt und mir ganz, ganz viel bedeutet. Wenn du mir eine Coaching-Anfrage schicken möchtest, dann findest du dafür auch den Link in der Podcast-Beschreibung. Es wird jetzt langsam Schluss für Podcasts, äh für, Podcast, für Coaching-Anfragen für die Frühjahrsaison. Meine Mädels starten nämlich mit Anfang November in die Prep. Aber wenn du nächstes Jahr im Herbst auf die Bühne gehen möchtest, ist jetzt noch einer der letzten Calls, dass du dich bei mir meldest. Und für einen Aufbau für kommende Saisonen natürlich jederzeit gerne die Coaching-Anfrage ausfüllen. Und außerdem findest du in der Podcast-Beschreibung auch die Links, mit denen du die Rabatte bei meinen Kooperationspartnern sichern kannst. Auch mit der Verwendung dieser Codes unterstützt du mich direkt. Danke vielmals für deinen Support. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Episode gut gefallen hat und dass ich dir da gut die Unterschiede zwischen den verschiedenen Verbänden niederlegen konnte. Bei Fragen, as I said, please feel free to shoot me an Instagram DM. Das ist mein Handle, wie gesagt, edgardimatlik. Und ich freue mich schon wahnsinnig auf die nächste Podcast-Episode und wenn du da wieder einschaltest. Bis bald!